0: Você tem o um desejo de empreender ou você está empreendendo e está passando por uma série de desafios? Parece que tudo tá dando errado, parece que nada sai do lugar, dinheiro não entra, tempo não sobra e você tá, meu Deus do céu, será que eu estou no caminho certo? Pois bem, nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os maiores desafios da minha jornada empreendedora. Para quem não sabe ainda... Eu moro na Austrália, eu tenho uma empresa aqui e eu vou contar a transformação e, principalmente, quais foram os maiores desafios altos e baixos que eu passei nesses últimos quatro anos até chegar no momento em que eu estou aqui agora. Eu espero muito que vocês gostem. Aproveite e compartilhe aqui embaixo os desafios que talvez você esteja passando e até uma solução, caso você já tenha uma solução para esse desafio. Mas antes de a gente começar, eu vou pedir para você dar um like aqui nesse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa as notificações porque, olha, a partir de agora, eu vou começar a com tudo, compartilhando ainda mais coisas sobre business e sobre empreendedorismo também. Espero que você goste. Gente, preparei muitas coisas para falar com vocês. Por quê? Vamos começar dizendo que é o seguinte, a vida do empreendedor, ela é praticamente repleta de desafios. Ela é tipo um desafio diário, constante. É, ele é um desafio por hora. Ele é, é assim. Você precisa aprender a lidar com todos esses desafios. Para quem não me conhece ainda, para quem está chegando aqui agora, eu vou fazer uma breve introdução, porque, gente, eu me empolguei. Isso aqui ó, foi só um pouquinho que eu escrevi dos desafios <risos> da minha jornada como empreendedora. É, então, eu vou tentar ser objetiva, vou tentar ir direto ao ponto, né? eu vou tentar agregar o máximo que eu puder com vocês aí através é, dos meus exemplos, através da minha vida real. Então, o que eu vou dividir com vocês hoje, gente, nada mais é do que a minha vida real, a minha experiência real. Então, vamos lá. Bom, gente, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não sabe é, da minha jornada, é, eu hoje moro na Austrália, faz quatro anos e meio que eu estou na Austrália. E eu gosto de dizer que a minha jornada empreendedora, ela não começou aqui, né? Ela começou a, digamos assim, dar certo agora é, nos, nos últimos anos aqui. Mas a minha jornada empreendedora, ela começou há mais de dez anos atrás. Né? Eu sempre tive um desejo muito grande de empreender, eu não tinha noção da palavra empreender, empreender tá? Então, olha só, é, ela começou não foi de hoje, tá? Ela começou, gente, no mínimo, há uns 10 anos atrás, eu sempre tive esse desejo, eu não tinha clareza do que era empreender, eu não sabia o que era essa palavra, né? Mas eu sempre tinha aquele desejo, eu quero ter o meu próprio negócio, não sei porquê, mas eu quero é, construir algo, eu tinha esse desejo de de construir mesmo, deu de e fazer. É, quando eu me imaginava numa carreira, por exemplo, corporativa, eu não conseguia enxergar um futuro. É, não era uma coisa que tocava o meu coração. Então, o, o empreender, o ser empresário, enfim, sempre esteve lá nos meus sonhos, mesmo sem eu entender de uma forma muito clara. E para vocês entenderem como os desafios, eles não começaram agora e como os desafios, eles são muitas vezes mais complexos do que a gente imagina. Os desafios eles já começaram há décadas. Por quê? Porque naquela época, é, eu me sentia extremamente confusa em como eu ia me posicionar, para onde eu ia. Eu fiz faculdade de administração de empresa, para vocês terem uma ideia. Hoje, eu estou mais na área de, de moda, de estilo, de costura, de imagem. Eu já estou transitando né, dessa parte. Mas naquela época, eu não tinha essa clareza. Tá? Eu sabia que um dia eu queria ter algum negócio. Eu era tão disposta. É, eu queria tanto isso no meu coração que eu era disposta a criar esse negócio... Em qualquer área. Então, pra vocês terem uma ideia, gente, nessa minha jornada, encontrando o meu caminho, eu vou passar só algumas áreas pelo que eu passei. Mas, gente, passei por área imobiliária. Eu passei por área de marketing multinível. Eu passei pela área de moda. Eu passei... O que mais que eu fiz? Gente, eu fiz tanta coisa... É, eu passei, me ajuda a lembrar minha história Fernanda, daí eu entrei na área de consultoria de imagem, ah, eu inventei mini negócios com, até com meus primos, na época a gente vendeu paleta mexicana e eu vivia me enfiando em negócios e oportunidades, porque eu tinha esse desejo muito grande de construir alguma coisa, dar certo em alguma coisa mas agora eu vou pular direto para a minha jornada na Austrália, na Austrália, porque foi aqui que eu comecei a fazer esse negócio, engrenar de uma forma diferente. Então, eu vou trazer, gente, direto a minha jornada, eu vou pular esses 10, 12 anos que vieram antes de eu chegar aqui na Austrália, para vocês entenderem como que eu recomecei isso aqui foi do zero, sim. Quer dizer, não do zero, porque eu acho que nossos conhecimentos nunca são perdidos, né? Tudo que eu vivi antes me preparou um pouquinho para isso aqui, mas vocês entenderem é um pouquinho a jornada. Mas a partir do momento que eu cheguei na Austrália, que foi é, 2016, foi quatro anos e meio atrás. Então, é, quando eu cheguei aqui, um dos primeiros desafios, gente, é para vocês entenderem aqui como empreendedor, e tudo isso aqui pode ser que, se, é, que você que se estenda para outras áreas também, tá? É muito provável que muitas pessoas se identifiquem em outras áreas, tá? Mas eu vou trazer direto para o empreendedorismo. O maior desafio do empreendedor, o meu maior desafio como empreendedora, é sempre foi o meu mindset. Você precisa ter um mindset diferenciado. Você precisa realmente trabalhar muito em você diariamente. O maior desafio de todos é porque você vai ser a única pessoa, geralmente, a acreditar no que você quer. Ninguém acreditava no que eu queria. Todo mundo me olhava quando eu falava das minhas ideias de negócio e falava Ah, tá bom, Fê, tá bom. Aham, uhum, tá bom. Você vai conseguir. Ninguém assim, ninguém me desmerecia na minha frente, mas era claro, nitidamente, na, na cara das pessoas que elas falavam, tá bom, menina, vai procurar por aí, pelo amor de Deus, para de inventar essas doideiras e eu não conseguia tirar esse tipo de sonho, esse desejo. Eu não tinha clareza do que eu queria. Eu sabia que eu queria empreender. É... Mas as outras pessoas, elas, de verdade, elas não acreditam em você como você. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que você precisa aprender a acreditar em você sozinho. E a segunda coisa é que você não tem que tentar convencer as pessoas a acreditarem junto com você. Você só vai conseguir convencer as pessoas a acreditarem com você através do seu resultado. E esse resultado, ele geralmente demora. Então, a gente vem aqui para o próximo desafio. O primeiro desafio é você lidar com o seu mindset. Segunda coisa, é com a sua self-doubt. É com a sua autoestima. É você acreditar em você. Porque essa coisa do acreditar em você é muito bonito de falar. Mas é muito difícil de viver, gente, no dia a dia, quando tudo tá dando errado, quando você não tem dinheiro, quando você vê que as pessoas têm determinada liberdade e você não tem ainda, você tá lá perdido, sem saber pra onde você vai, se as coisas vão dar certo, é muito difícil você acreditar em você mesmo. É muito difícil você acreditar em você mesmo quando tudo tá dando errado, quando as circunstâncias são totalmente diferentes do que você precisaria que elas fossem. Então, por exemplo, eu vou começar a trazer os meus desafios aqui, tá? Então, é, como começaram os meus desafios? Meus principais desafios na minha jornada empreendedora, primeiro de tudo, foi entender que antes de eu pensar em ter o meu próprio negócio e de começar a empreender, eu ia ter que me deparar e dar de frente com todas as minhas fraquezas. Então, antes de eu pensar em negócios, eu tive que entrar numa jornada muito profunda de trabalhar a mim mesma. Por quê? Quando você é empreendedor, você não consegue, no começo principalmente, delegar as áreas, é, como que eu posso dizer? Delegar as áreas que você vai lidar e que você não vai lidar, você precisa virar uma pessoa que tem que encarar tudo você tem que entender sobre liderança, você tem que entender sobre finanças você tem que entender sobre o seu produto e serviço, você tem que entregar você tem que entender como você vai vender, você tem que entender todas as áreas a contabilidade e tudo mais, então é uma coisa muito mais complexa e antes de você entrar nesse mundo, você precisa pegar e se trabalhar porque quem vai fazer isso sozinho é você então o que eu tive que trabalhar em mim? Meus maiores desafios, gente, eu tinha é, realmente uma crença de escassez muito grande. Por mais que eu fosse sonhadora, era muito difícil para eu conseguir acreditar que a abundância, ou que eu realmente iria conseguir ter uma liberdade financeira, que as pessoas iriam pagar pelo meu trabalho, que eu valia, que eu merecia. Então, vocês entendem que antes de você entrar lá e colocar a mão na massa, você precisa fazer o quê? Você precisa trabalhar aqui. Então, eu estou aqui na Austrália há quatro anos e meio, principalmente os três primeiros anos, isso continua, tá? Mas só para vocês entenderem como o struggle, a dificuldade, ela foi muito forte nesses três primeiros anos. Por quê? Porque eu tive que me deparar com todas as minhas fraquezas, com todos os meus defeitos, com todas as minhas inseguranças, com todos os meus medos, com todas as histórias que eram mal resolvidas dentro de mim, né? Eu tive que aprender a me perdoar, para que eu pudesse seguir em frente e tentar dar certo de volta, né? Eu, eu trazia muita culpa, eu trazia muito problema de autoestima, eu trazia muita insegurança, que por mais que as pessoas de fora às vezes não vissem, elas estão aqui dentro da gente e você tem que trabalhar. Então, gente, eu tive que. Eu comecei a fazer, participar de programa para treinar o meu mindset financeiro, primeiro, foi um dos primeiros que eu fiz. Aí eu tive que tratar é, o meu mindset realmente Fernanda. Me conhecer, entrar a fundo numa jornada de autoconhecimento, para entender mesmo. Sabe tudo que eu ensino para vocês hoje no Super Self? Não tinha aquilo naquela época. Hoje eu ajudo vocês a direcionar isso, mas naquela época eu não tinha clareza dos meus talentos, eu não tinha clareza das minhas qualidades, eu não conseguia reconhecer. Com, 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 assim, com uma segurança com uma tranquilidade eu focava muito em tudo que faltava em todos os meus defeitos né eu constantemente, eu era muito autocrítica eu de... nossa gente, era o tempo inteiro eu ficava realmente me criticando criticando tudo que eu fazia criticando os meus hábitos, criticando as minhas decisões criticando por eu ainda não, não conseguir fazer as coisas darem certo é, então é, antes de empreender Antes, durante, depois, enquanto você aprende. A primeira coisa que você tem que trabalhar é aqui. não adianta. Não pense que você vai chegar do dia para a noite, ter uma ideia incrível de um negócio. Vai sentar, começar a fazer acontecer e vai fluir enquanto você está cheio de coisas mal resolvidas aqui. Porque você não vai conseguir sustentar tudo isso. Então, eu passei ali três anos trabalhando no meu mindset financeiro. Eu até anotei aqui, eu não lembro em qual parte foi, porque eu já comecei a pular. Olha aqui, é, olha, escrevi isso. Ó. Entender que eu precisava estar disposta a trabalhar em mim antes de eu querer ter sucesso no negócio. Tive que encarar de frente todas as minhas fraquezas. Crenças de escassez financeira, autoestima, autoconhecimento. Tive que investir muito em mim e acreditar sozinha. Acreditar sozinha. Então, pensem assim. Eu estava com o meu namorado já. A gente está juntos há três anos e meio. Né, eu conheci ele depois de um ano que eu tava na Austrália. Então, assim, ó, quando meu namorado me conheceu, eu era garçonete, eu era bartender. É imagina desde que ele me conheceu, eu já vinha com essas doideiras de falar dos meus sonhos que eu queria empreender, né? E ele devia olhar para mim e falar ah, que bonitinha essa menina, né? Com esse sonho, menina, você coloca no seu lugar, né? Ele não falava, mas ele confessou para mim ontem que é, depois eu vou contar o que, que ele falou ontem para mim. Mas é muito difícil você acreditar ali na pessoa enquanto tudo é o oposto. E eu não podia esperar que ele fosse ser a pessoa que ia acreditar em mim. Eu tinha que acreditar em mim em primeiro lugar. Então, o que aconteceu? Desafios. Primeiros desafios que eu tive que começar a lidar, além de eu ter que começar a estar disposta a trabalhar tudo isso em mim, eu tive que acreditar sozinha, com certeza. E assim, vou dizer mais uma coisa. Eu contava para muito poucas pessoas todos os detalhes do que eu queria. Porque você precisa proteger a sua mente. Você tem que cuidar muito com quem você pede conselho, com quem você divide os seus sonhos nessa época. E assim, eu sei, gente, que eu sempre falo pra vocês, contem para todo mundo seus sonhos. Contem, não tenho medo de contar, mas olhem para quem vocês contam, tá? Não vão lá contar isso para aquela pessoa que não entende, digamos que você quer empreender. Eu não ia contar dos meus sonhos de empreender para todos os meus amigos, familiares, conhecidos que nunca empreenderam. Eu contava sobre eles para as pessoas que eram empreendedoras, tá? Mas não para a pessoa que... Tinha concurso público, não é para pessoa que estava acostumada a ter um emprego há 20 anos, uma carreira estável, enfim. Então é cuidado só com esse detalhe, porque senão é muito difícil você lidar com essa crítica, com os conselhos, enfim. Então você precisa ser muito seletivo para quem você divide o que você tem aqui, tá? Então, essa daí era uma outra coisa. Segunda coisa, quer dizer, segunda, devo estar na terceira ou quarta. Próxima parte. Você precisa estar tá disposto? A lidar, e olha aqui por que é tão importante você trabalhar a si mesmo, tá, então todos os empreendedores aí, estejam dispostos a se trabalhar acima de tudo, por quê? O que a gente faz muitas vezes a gente fica investindo na parte técnica, técnica técnica, técnica, você acha que a parte técnica vai trazer toda a sua confiança autoestima, não vai trabalhe aqui, todas as suas crenças limitantes tudo que você tem aí mal resolvido dentro de você, próxima coisa solidão é uma jornada solitária. Solitária. Sinceramente, os últimos quatro, meu, quatro anos da minha vida é e até mais, porque eu vivia, vivia, vivia mais ou menos tentando fazer dar certo nessa jornada empreendedora, é solitário. Você acorda com você, você passa o dia com você, você vai dormir com você, é você acreditando nos seus sonhos, trabalhando com eles todos os dias. Só você. É solitário. Eu acordo, gente, eu passo o dia sozinha nessa casa, trabalhando aqui. É uma jornada solitária. Enquanto eu estava construindo tudo antes, para quem não sabe, vou só trazer uma pequena linha do tempo. É, eu morava em Sydney, logo que eu cheguei na Austrália, morei aqui por um ano. Aí conheci meu namorado, recebeu um proposta de emprego numa cidade do interior da Austrália, a gente se mudou pra lá. Aí lá fui eu começar de volta numa outra cidade. Não tinha amigos era uma cidade desse tamanho, era, já era solitário para o fato de estar lá, e eu decidi que lá eu ia entrar de cabeça para fazer o meu negócio acontecer era totalmente solitário. Eu, além de estar no meio do nada, num país que não era meu país, é, eu ficava o tempo inteiro em casa, só eu pensando ali no meu sonho tendo que lidar com todos esses meus é, desafios pessoais, tá? Então, ela é uma jornada solitária constantemente. Muitos empreendedores são extremamente solitários, porque é só você trabalhando com isso o tempo inteiro, tá? Principalmente antes de você ter a equipe, ter o time, ter a empresa e tudo mais. Eu hoje tenho o privilégio de ter meu time, mas meu time está cada um no lugar. Tem gente tá no Brasil, tem gente tá na Austrália, lugares diferentes da Austrália, e querendo ou não, sou eu aqui sozinha liderando daqui. Então a gente tem que aprender a lidar com a solidão, tá? Ela é presente, é diferente de você todo dia ir para uma empresa, bate o cartão, encontra os seus colegas, sai pra almoçar. Aí, no caminho, você, você dirige, você vê outras coisas. Não é assim. Você tem que aprender a lidar com a, sua, com a solidão e você tem que estar bem resolvido com isso, tá? É, próxima coisa. Gente, tem tantos desafios, mas vamos lá. Próxima coisa. É entender que você vai fazer muitas coisas que não tem nada a ver com o que você quer para você ter a possibilidade de fazer o que você quer. Por exemplo para que eu pudesse começar a empreender, eu tive que trabalhar com um milhão várias outras coisas que não tinha nada a ver com o que eu queria ou que não estavam relacionadas a isso para que eu pudesse é, financiar a minha vida enquanto eu estava fazendo o um negócio acontecer. Então, o que eu fazia quando eu cheguei lá nessa cidade interior? Eu consegui um emprego de vendedora, visual merchandising e aí fazendo a parte de styling de uma marca australiana, que eu trabalhava dois dias na semana. Aí eu comecei um mini negócio de cuidar de cachorros na minha casa e eu trabalhava também de mystery shopper, tá? Que é quando você vai, finge que é cliente e faz pesquisas para outras empresas. Então, eu tinha vários outros trabalhos para que eu pudesse pagar as minhas contas, investir no meu negócio, né? E me permitir começar nisso. Então, o que, que eu fazia? Eu trabalhava todos os dias. E quando que eu fazia meu negócio? De madrugada, à noite, final de semana, todo dia. Próxima parte, desafios do empreendedor. A sua percepção de tempo é diferente de todo o resto do mundo, tá? Desculpa te falar isso, mas ela é diferente. Eu, hoje, já estou treinada a trabalhar qualquer dia, a qualquer horário, porque o empreendedor, não adianta você querer empreender querendo viver na mesma frequência do mercado convencional, porque não é não é assim, você tem que estar disposto a trabalhar enquanto todo mundo está de folga você tem que estar disposto a trabalhar enquanto todo mundo está de férias você tem que estar disposto a trabalhar enquanto todo mundo tá saindo o que virou parte da minha vida é não, não, não não, não, os não, os não's fizeram faz, e fazem ainda parte da minha jornada empreendedora. Você tem que estar muito concentrado, focado em tomar uma decisão muito forte de que você vai fazer isso acontecer e você não vai parar até que o negócio realmente saia do lugar. Então, ele vem também com uma decisão. Não adianta você falar, "Eu vou tentar um pouquinho aqui, se não der certo, tudo bem. Não, você tem que... os seus melhores amigos vão virar a sua resiliência a sua persistência, a sua fé, são coisas que você tem que alimentar diariamente, tá? Então, é, qual qualquer a parte que eu tava falando aqui agora, antes de eu falar isso? Ah, estar disposto a trabalhar com várias outras coisas. Por quê? Gente, enquanto eu tava trabalhando nesses outros três empregos, e mais, começando o meu negócio aqui, online, então, para quem não sabe, como que eu comecei aqui? Eu comecei... É, criando um processo de consultoria de imagem online. Por quê? Porque eu não conhecia ninguém na cidade que eu estava. <risos> eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu tinha que achar uma solução para é, a minha situação. Então, como que eu vou poder trabalhar com consultoria de imagem? A minha única solução era fazer isso online. E naquela época, quatro anos atrás... Não tinha muito, não é igual hoje que existe um monte de consultor é, de imagem online, que existe tudo online. Naquela época não tinha. Então eu criei um método de consultoria de imagem online que, que não tinha naquele momento. Então o que, que eu tive que fazer? Eu tive que inventar uma coisa, acreditar naquilo e dar cara-tapa para oferecer aquilo. Né, e tentar fazer aquilo dar certo. Então, foi assim que eu comecei. Comecei totalmente online, fazendo um processo inteiro de consultoria de imagem, que não tinha naquela época. Então, eu fazia todo o closet da pessoa online, eu fazia toda a pesquisa de compras online, eu acompanhava a pessoa durante as compras online. Então, assim, a cada cliente que eu tinha era, no mínimo, umas 40, 50 horas de trabalho. Era uma loucura. Vocês acham que valia? Não. O preço que eu cobrava, não tem nem como comparar, eu hoje penso, como eu fiz aquilo? É uma coisa que hoje eu, eu faria se fosse necessário, mas hoje não faz mais sentido, né? Mas olha como a gente precisa estar disposto a fazer muito além. Você não tem. Essa não é hora de você pensar no que é justo, no que vale e que não vale. Você tem que ir além, entregar muito mais do que o combinado do que o esperado, dar tudo de si e se permitir experimentar. Você precisa se colocar em movimento. Então, isso pra mim era um grande desafio. Por quê? Porque eu tinha os três trabalhos, e aí, mais um desafio que eu tive que passar. No começo, meus clientes estavam aonde? No Brasil. Eu tô na Austrália, gente. A gente tá 13, 14 horas da frente do Brasil. Então, eu chegava aqui, aí eu começava a atender meus clientes do Brasil, tipo, 11 horas da noite da Austrália, tá? Aí eu ficava atendendo, sei lá, minhas sessões com os meus clientes naquela época eram, tipo, quatro horas. Então, eu ficava, tipo, das 11 da noite até umas 3 da manhã, aí quando eu terminava eu tinha que organizar aquele material, eu ia dormir, e aí eu acordava super cedo, por quê? Porque uma outra coisa que eu aprendi nessa jornada é que os seus rituais são essenciais. Então eu descobri que os dias que eu não mantinha a minha rotina da manhã, eu me perdia completamente, não só durante o dia, como às vezes até durante aquela semana. Eu precisava manter uma rotina, uma ordem muito organizada. E eu não burlava, porque todas as vezes que eu burlava, eu sabia que para eu voltar, levava muito mais tempo. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava lá com o um cliente, eu umas 13, pouco da manhã, ia lá, me arrumava, dormia até tá pegar no sono, dormia até 5, pouquinho da manhã, acordava, ia meditar, fazer academia, voltar, me conectar com os meus sonhos, com os meus planos, eu tinha que alimentar a minha vida diariamente, desculpa, a minha mente diariamente, gente, porque o que é empreender é mindset. Se o teu mindset não tá bom, você não dá conta porque é desafiador todo dia. Porque a sua vida ela é uma incerteza constante. Você não sabe de nada. Você não sabe se vai ganhar dinheiro ou se você não vai. Se vai ter cliente ou se você não vai. Por isso que eu falo. A gente tem que trabalhar na gente. A gente tem que trabalhar na gente o tempo inteiro. E é isso tudo que eu criei dentro do Super Self. Né? Então, o que que era essa fera nessa época? Eu tava tentando que, gente, era tentar mesmo. Tentando Viver a minha super self naquela época. Então, enquanto tudo era desfavorável, tá? Nada da minha vida estava favorável para eu fazer aquilo. É claro que eu fui muito privilegiada de, sei lá, ter uma casa, ter a estrutura, enfim. Mas, gente, vamos lá, vamos pensar na vida real? Eu tinha que pagar o preço. E aí, o que acontecia? O dinheiro que eu ganhava, né, daqueles três empregos, que era muito pouco, diga-se de passagem, muito pouco, só foi possível porque eu morei nessa cidade do interior que o custo de vida era muito mais baixo tá, foi possível por isso, era muito pouco, eu pegava esse dinheiro inteiro, inteiro, sensação. eu dava tipo um pouquinho de dinheiro pro meu namorado, graças a Deus ele conseguiu pagar a maior parte das contas, eu pagava um pouco, porque Eu tinha que pagar minha escola, porque eu continuava estudando em Sydney, e eu tinha que investir o quê? No meu mindset, 100% do tempo. Então eu comecei a contratar cursos, mentores, programas, de tudo que vocês podem imaginar. Então eu trabalhava nos meus três empregos, atendia os clientes de madrugada, enquanto eu estava tentando estruturar, começar o um negócio, tá? E aí, nesse meu tempo, eu também estava fazendo coaches, mentores, cursos, né? Eu fui transitando de um para o outro constantemente. Então, eu não tinha dinheiro, gente, para nada. De verdade, eu não tinha dinheiro, eu não comprava nada para mim, eu não me dava o luxo de fazer nada, eu dizia não para tudo. Me chamava para sair? Não, porque eu precisava guardar minha energia. Eu sabia que se eu saísse, sei lá, se eu bebesse alguma coisa, eu ia estar cansada no outro dia, talvez eu fosse comer demais, talvez eu fosse me distrair, eu ia gastar o dinheiro que não era a prioridade de eu gastar naquele momento. Então, o que, que a gente faz? A gente abre mão e paga preço. Empreendedores têm que estar dispostos a fazer isso. Então, o não era tipo a, minha, a palavra que eu mais dizia. Era não, não, não para tudo. Me chamava para aniversário? Não. Me chamava para sair? Não. Meu namorado às vezes me chamava para fazer outra coisa de manhã lá e interferir minha rotina da manhã. Não. Eu dizia não o tempo inteiro. Então, assim, os meus últimos quatro anos e meio aqui, para quem olha agora, Glória, é, é não, né? Então, abri mão de muitas coisas. Aí, quando eu vinha para Sidney, aí o que, que eu fiz? Eu comecei a conseguir alguns clientes aqui em Sidney para fazer presencial. Para vocês terem uma ideia, o que o cliente me pagava, eu tinha que pagar de voo ou de gasolina para dividir até aqui, para eu dirigir até aqui. Eu pagava comida tudo mais que eu precisava. É, no fim das contas, eu não ganhava nada com os clientes que eu atendia aqui. Era mais porque eu precisava estar em movimento, conseguir indicações, e aí eu fazia tudo isso. Aí eu vinha para cá, ficava hospedada na casa de uma amiga minha, a gente dormia juntas na mesma cama, e aí ela ia sair, ou ela ia trabalhar, ela ia fazer as coisas dela. Você acha que eu saía junto? Eu ficava lá na casa dela, trabalhando, estudando, ia sair, ia atender cliente, voltava. Vou contar alguns dos desafios. Eu lembro que eu não tinha, nessa época, eu acho que teve uma vez que eu vim de avião. Aí, eu não tinha carro aqui, eu tive que ir. Ela morava muito longe, gente. Essa cliente morava, tipo, sei lá, umas duas horas de onde eu estava. City é muito grande, assim. Eram umas duas horas. Tava caindo o planeta Terra. Gente, Tava caindo o mundo. E eu não tinha dinheiro, por exemplo, para alugar um carro muito bom. Aí eu aluguei um carro que era muito barato. Mas era muito baratinho. Tem um negocinho aqui chamaram que é Car Next Door. Que você consegue alugar o carro de algum vizinho por ali. E você dirige o carro da pessoa e depois você volta. Tava caindo o mundo. O que aconteceu? O carro, ele não tinha ar. O limpador tava quebrado. Tava caindo o universo em Sydney. Eu mal sabia dirigir em Sydney, gente. É desesperador. Tem túnel em tudo que é lugar. E lá fui eu. Fui andar até o carro, me encharquei, entrei no carro, eu tremia, eu não tinha negócio para segurar o celular, eu tinha que dirigir, tentando olhar no colo, tentando olhar pra lá. Peguei uns três turnos errados, o caminho pra chegar na cliente, que era pra dar tipo uma hora e meia, eu levei quase três horas pra chegar lá, sorte que eu saí com antecedência. Traba trabalhei lá umas 10, 12 horas com essa cliente, para fazer closet, pra fazer um monte de coisa. Voltei dirigindo, maior perrengue da vida... Aí, eu não sabia estacionar o carro, estacionei em algum lugar lá, levei multa, foi tipo, gente, era só perrengue, era todo dia, lembro que eu não podia gastar nada mais, eu levava a bendita da multa. É assim, você tem que acreditar muito, você. Você tem que acreditar, e você tem que persistir. É claro que ninguém sabia enquanto eu tava passando por tudo isso, mas tudo isso fazia parte da jornada. E aí, acabava esses dias aqui em Sidney, eu ia lá, voltava por Macquarie, não tinha feito dinheiro nem nada, era pela experiência, por estar em movimento, né, e aí voltava para lá e era tudo de volta e dizendo nãos e nãos e nãos e nãos é, próxima parte que você tem que lidar desafios aqui da vida do empreendedor é a instabilidade financeira né a instabilidade você não tem certeza diferente setor de você ter um emprego que você tem uma noção de quanto você vai receber eu não tinha essa noção nenhuma é, eu tinha que acreditar tentar vender os meus serviços oferecer, e aí o que vem junto? o próximo desafio, você entender do seu valor, você conseguir posicionar o teu preço, né, saber quanto cobrar saber, então você tem que estar disposto a arriscar todo dia, a gente tem que contar cara, eu vou cobrar isso seja o que Deus quiser, vou torcer para que as pessoas aceitem esse preço porque você tá num momento de escassez você não tem dinheiro, você tá desesperado você precisa de dinheiro pra fazer acontecer, mas ao mesmo tempo as pessoas precisam valorizar o teu serviço, ao mesmo tempo né? você tem que começar a considerar muitas coisas, então você tem que estar disposto a arriscar constantemente, tanto que por um ano, mais do que um ano gente, isso é uma coisa que eu faço mais ou menos até hoje os meus preços, eles são reajustados, sei lá, a cada dois meses são reajustados, porque eu tinha que me permitir ir reajustando e evoluindo com o negócio. Então, eu não tinha, preço. ah, essa é minha tabela de preço por um ano, tinha gente que pedia meu, meu orçamento em janeiro, quando a pessoa pedia de volta em março, tinha mudado totalmente. Na verdade, aquele serviço que eu ofereci em janeiro, eu já nem oferecia mais em março. Por quê? O que, que você faz? O empreendedor, ele tem que estar disposto a assumir riscos constantes. O risco pela sua decisão. E eu ainda escrevi mais uma coisa aqui, ó, o risco, o que, que faz parte da vida do empreendedor? O risco e o medo fazem parte do seu dia a dia. Tudo que você faz dá medo, porque a responsabilidade ela é totalmente sua e é tudo incerto. Você tem que aprender a apostar naquilo que você acredita. Lembrando que você está acreditando sozinho, você está dizendo muitos nãos. Então, é uma jornada que você tem que estar muito disposto a ser resiliente, a ser persistente, a acreditar enquanto ninguém acredita. Mas, gente, tem uma coisa... Que tem uma coisa dentro do seu coração que fala, eu quero muito dar certo nisso. E o meu maior desafio foi, que eu já, já contei para vocês antes, que antes de eu chegar na Austrália, eu desisti de todos, todos aquelas, aqueles negócios que eu falei para vocês que tentei começar, eu desistia nas primeiras dificuldades. Eu falava que não era para mim. Eu desisti de todos. Por que, que agora tá dando certo? A minha única resposta é porque eu não desisti ainda. E eu não vou desistir. Eu sei que eu não vou. Não importa o que aconteça agora. É, eu já preparei a minha mente. Eu sei que eu cheguei para ficar. Não tem nada que vai me parar. E não tem nada que vai me parar. E olha o que muda. Uma pessoa com uma decisão, ela é imparável. Ninguém vai te questionar, ninguém vai te falar nada. E o que eu ia falar para vocês é, é, antes... Ontem eu estava conversando com o meu namorado. Eu estava decidindo os temas das lives. Aí eu perguntei pra ele... Quais você acha, você que acompanhou essa minha jornada aqui na Austrália principalmente, quais você acha que são os temas que são mais interessantes de eu contar? Ou as vulnerabilidades, o que você assistiu eu passando, né? Ou quais são as lições que você acha legal eu compartilhar com as pessoas? E aí ele falou uma das coisas assim, ele olha, uma das maiores coisas que eu aprendi com você foi que não tem sonho grande, qualquer sonho é válido. Por quê? Não importa o que ele fala pra mim, que ele tem vontade de ter, eu falo, que legal! Nossa, que máximo! Vai ter, com certeza! Eu nunca falei pra ele, tipo, ai, você o teu lugar, né? Nada a ver isso. Ai, ah, não é pro nosso bico, não é pra gente. Todos os sonhos, qualquer pessoa que me contar qualquer sonho, eu falo, que maravilhoso, ótimo, você vai realizar esse sonho. Por que que ele fala isso? Porque ele via os meus sonhos lá atrás e ele pensava isso, ai, gente, essa Fernanda, né, eu devia passar, coitadinha, enfim, ele não falava pra mim, tá? Mas é claro que ele pensava. E ele pegou e falou assim, é, pra mim, Hoje, eu não tenho coragem de falar um A pra você. Porque tudo que você colocou lá, praticamente tudo, tá acontecendo e muito mais do que você colocou. E, gente, é verdade. Hoje eu sou grata e me sinto tranquila em falar pra vocês. Por quê? Porque eu consegui persistir. Eu vim com a decisão de, não importa o que acontecer, eu não vou desistir. Se eu precisar arranjar sete empregos, se eu precisar fazer não sei o que, eu não vou desistir. E aí, vem o próximo desafio. Vocês estão vendo como tem desafio, né? Tem vários aqui. O é, que mais que eu escrevi aqui? Buscar inspiração. Gente, buscar inspiração. A gente precisa constantemente buscar inspirações. E eu vivo a base de trazer inspirações para minha vida. Por isso que eu falo para vocês, por favor, gente, façam um detox. Se você segue qualquer pessoa que traga algum sentimento negativo para você, o que não necessariamente te inspira, te motiva a chegar onde você quer, não segue essa pessoa. Porque o nosso mindset ele é muito importante, é qualquer distração que a gente tem seguindo alguém que às vezes mata a nossa autoestima, que às vezes faz a gente se sentir pior, isso é a pior coisa que existe. Então, o que, que eu fazia? Eu só seguia e acompanhava empreendedores de sucesso que já tinham conquistado tudo que eu não conseguia nem imaginar, valores que eu não conseguia nem ver, imaginar na minha frente era só o que eu fazia, eu só escutava essas pessoas era é só o que eu fazia, era como se eles fossem os meus conselheiros, e eu ficava ouvindo a história deles e falava, essa pessoa passou por isso então eu tô no caminho certo, essa pessoa passou por isso, eu tô no caminho certo eu não ficava pedindo conselho para quem não tava nessa mesma jornada, e eu não pedia conselho também para quem estava no mesmo momento de jornada que eu eu não pedia eu pedia, só falava e só me inspirava. As pessoas estavam lá, muito longe e além. Mas que eu falava, cara, eu quero chegar lá um dia. Eu vou chegar lá um dia. Então, é, era isso. Vocês entendem como é um trabalho de mente constante. O mindset, ele é tudo. Então, não adianta você estar você tá aí se distraindo, querendo ter a melhor técnica do mundo. Você pode ter a técnica que for, se você não tiver o mindset correto para fazer isso acontecer e você conseguir sustentar isso nos momentos de dificuldade que na jornada empreendedora, principalmente no começo, é praticamente todo dia. Você vive no perrengue. Você vive na, na dificuldade, na incerteza. Né, na, você tendo que lidar com a sua autoestima você tendo que lidar com todos os seus fantasmas, né, com tudo aquilo que você nunca teve que se dar conta que você tem, você não tem pra onde fugir você tem que lidar com você, entendeu? você tem que aprender a ter um relacionamento consigo mesmo e gente, a minha companhia, ela não era agradável pra mim não mesmo, porque eu era crítica eu era excelente em ver tudo que todo mundo tinha de maravilhoso sempre tive, isso é um dom que eu tenho olha pra qualquer pessoa, eu vejo tudo que as pessoas têm de maravilhoso até que eu não gosto, não importa eu não gosto de criticar as pessoas, né? eu critico muito difícil não vou falar que eu não critico porque eu critico, tá? tô evoluindo, tô melhorando como ser humano mas, as minhas... Nossa, os meus problemas e defeitos era craque. Eu sabia cada mínimo detalhe e fazia questão de me lembrar todo santo dia. Tá? Então, por isso que eu vim aqui, ó. Próxima parte. A comparação dói. Ela dói demais. Ela dói muito. Então, é, uma das coisas que eu fiz... Eu, gente, eu praticamente, nessa época... Porque hoje eu, eu desvinculei um pouquinho da área de consultoria de imagem, né? Eu ensino isso... Mas eu nunca quis, né? Eu, eu não trabalho só com consultoria de imagem. Enfim, é, eu não seguia consultoras de imagem, praticamente nenhuma. Eu não conseguia, porque ver aquilo já me doía. Para mim não me inspirava. Então quem eram os meus inspiradores? As minhas inspirações que me motivavam eram empreendedores de sucesso. Então qualquer possível concorrente eu não seguia, não queria ver o que estava fazendo, porque só de eu olhar eu paralisava. Eu via o quão ruim eu tava, o quão lá atrás eu tava e o quão, provavelmente, aquilo lá, é, sei lá, não era possível pra mim, tá? Então, cuidado com a comparação. Gente, a comparação é natural, a gente se compara mesmo. Então, evite, elimine as distrações o máximo que você puder da sua vida. Elimine. Então, assim, o meu objetivo, diariamente, é eu saber que cada dia era um novo dia, eu tinha que começar do zero a me inspirar. Então, por isso que o meu ritual da manhã, ele era muito sagrado. Né? eu começava já lendo livro, estudando ou encontrando algum mentor, encontrando algum coach ou é, vendo, ouvindo podcast de pessoas que me inspiravam. Era isso que eu fazia o tempo inteiro: eu tava lavando louça, tava fazendo isso, eu tava tomando banho, tava fazendo isso. Eu fiz uma overdose aqui na minha mente para ela se preparar para o que estava por vir. Próxima coisa, tem várias coisas aqui. É, olha, ó, vou falar, um, outro desafio, vou contar aqui esse desafio meu, talvez não valha para todos vocês, né, eu estava na Austrália, trabalhando com clientes brasileiros e clientes, é, clientes no Brasil, ou clientes brasileiros que estavam em outros lugares, então, lidar com essa diferença cambial, como que eu ia conseguir me posicionar? Porque eu ficava muito preocupada em como cobrar isso de uma forma justa, mas eu vivia aqui, tinha que pagar em dólar, e aí eu cobrava em real. E aí o que aconteceu por muito tempo? Eu misturava tudo. Tudo que entrava ia para a minha mesma conta pessoal, e eu acabava gastando tudo que tinha ali. E aí eu estava nesse constante struggle, eu não conseguia organizar a minha vida financeira, era muito desafiador, até porque eu não entrava muito, nem conseguia pensar em como é, dividir tudo isso, tá? Então, é, esse daí foi bem desafiador, como começar, né, o, o iniciar a me organizar para dividir contas pessoais, das contas profissionais e começar a agir como uma profissional, então eu tive que começar a me colocar nessa postura, antes, enquanto tudo estava tá dando errado, eu tive que começar a já agir como se tudo estivesse dando certo. Ah, então, é, vieram os desafios de lidar com as cobranças de quem estava no Brasil, quem estava aqui. Então, eu comecei cobrando pela minha conta no Brasil, sendo que eu não podia receber dinheiro lá. E aí, quando eu recebia aqui, então, aí o que, que eu fazia? Olha só o que eu fazia, gente, porque eu pagava minhas contas aqui. Então, eu ficava tentando conseguir brasileiros que precisavam mandar dinheiro para sua família no Brasil e que estavam dispostos a me pagar aqui em dólar e eu transferia para a família deles lá porque Eu estava tentando evitar usar aplicativos tipo TransferWise ou qualquer tipo de aplicativo de transparência porque você perdia muito dinheiro na cotação, em taxa, né? E eu estava tentando diminuir o máximo para não ter tanto é, prejuízo, para não perder. Então, eu ficava procurando vários brasileiros que precisavam vender dólar aí eu comprava o dólar aqui, né? ele me transferia aqui em dólar, e eu transferia o real para que ele tivesse que transferir lá é, no Brasil. Então, quando eu comecei, era assim que eu fazia para conseguir pagar minhas contas, porque praticamente todos os meus clientes estavam no Brasil. Então, os meus clientes pagavam lá na minha conta do Brasil, eu transferia, eu tentava vender o dólar por aqui, transferia para lá, e aí eu pagava a conta aqui. Então, era tipo assim, e eu tentava contratar, os programas e tudo que eu precisava em real, porque saía mais barato do que eu contratar aqui porque eu tinha nada de dólar. Então, era essa, essa doideira, assim, e a gente vai fazer essas doideiras aí enquanto empreendedor, né? Então, assim, que mais que eu tenho aqui? O é, que mais que eu coloquei? Você vai ter que fazer muito mais do que você não gosta do que o que você gosta. A gente acha que essa coisa... De ser empreendedor, ter o seu próprio negócio, você vai fazer aquilo que você ama para sempre. Sinto muito te dizer que o que menos sobra tempo para você fazer é o que você realmente sabe e o que você ama, principalmente nesse começo. Tudo que você faz, a maior parte é tudo aquilo que você não queria, que você mais queria evitar e por isso você quis empreender. Então você tem que lidar com vendas, você tem que lidar com contabilidade, você tem que entender de finanças, você tem que entender de liderança, você tem que entender de negociação, você tem que entender sobre atendimento ao cliente, você tem que entender daí sobre programa de mês, você tem que começar a entender sobre tudo que você odeia. O que menos sobra tempo para você fazer é o que você realmente ama e para que você começou aquele negócio no primeiro momento. Mas, gente, faz parte, se tu bom dizer, é isso, a gente passa mais tempo fazendo do que a gente realmente não gosta do que o que a gente ama. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente espera começar a crescer, fazer aquele negócio acontecer, e aí, enfim, você vai poder, em determinado momento, começar a contratar as pessoas que vão assumir aquela parte que você não gosta, ou que você não é expert, por você, para você poder focar no seu core business, né? No que realmente é o seu negócio. Quando que isso começou pra mim? Esse ano. Então, em janeiro, eu comecei com a primeira pessoa do meu time, que foi a Cíntia, é, agora a gente tem sete pessoas do time da Evolve, né? Pra quem não sabe, a gente, o nome da minha empresa é Devolve Company. Então, o que, que a gente trabalha hoje? Hoje eu trabalho principalmente com negócios digitais, tanto que é isso que eu ensino vocês, eu nem me atrevo a ensinar algo que não seja isso, que eu não tenha essa experiência. Mas é, é, o que, que a gente faz? A gente tem produtos digitais, que são cursos, então a gente tem o curso do Vision Board, o curso do Super Self, tem um novo curso que vai ser lançado, o do Look Planejado vai ser um curso também. É, também tem serviços de mentorias, né? então eu fazia mentoria de imagem, fechei minha agenda, não atendo mais é, clientes individuais, então hoje eu só pego esporadicamente projetos que eu quero trabalhar, com clientes que eu quero trabalhar. Então, eu fechei, tanto que tinha até no meu site, por isso que eu falei, eu vou constantemente revendo meus produtos e serviços, né? Hoje eu não tenho mais tempo para atender clientes individuais, e se a pessoa for investir, é, muito provavelmente para ela não vai fazer sentido, porque hoje esse tipo de serviço, para eu poder oferecer essa minha hora, o valor é muito alto, né? Hoje é muito mais importante minha hora como empresária, investindo e trabalhando no negócio para o negócio crescer, do que necessariamente atendendo o cliente individual. E esse era o meu maior objetivo, né? Conseguir é, fazer com que o negócio é, crescesse de uma forma exponencial, né? Se transformasse em um business. E esse foi o meu outro desafio, porque eu precisava me colocar no mindset não de autônoma, não de prestadora de serviços, né? É, não de freelancer. Eu precisava me ver como uma empresária. Eu queria criar um negócio que tivesse valor, que tivesse equity, que fosse vendável no futuro. Né, que eu pudesse escalonar. Então, esse era sempre o meu objetivo. Eu nunca quis ficar constantemente ali vendendo meu tempo por dinheiro, é, até porque nos meus sonhos são de empreendedora, gente, não de prestador de serviço, tá? Então, é muito importante que você que quer empreender entenda a diferença. Em qual... Patamar você quer estar? Você quer estar no, no patamar de prestador de serviço, que não tem problema algum, mas às vezes você não precisa ir tão longe no, no sentido do empreender. Ou você quer realmente ser um empresário, tocar um business, tocar um negócio, crescer, empregar, atender mais e mais e mais clientes, né? E se posicionar no mercado como uma empresa que tem um valor. Então, é, essa foi a transição que eu tive que entrar, né? De começar como o autônoma. Para começar a me colocar como uma empresária, né? Para poder começar a me colocar como uma pessoa que quer construir o um império. Estou construindo o um império. <risos> tá? Então é isso. E deixar uma marca no mundo, né? E trazer pessoas para crescerem com isso. E juntamente você alinha tudo isso com o quê? Com seus valores, com seus propósitos, com a sua missão, com seus sonhos, seja lá o que for o seu, tá? Estou comentando aqui com vocês é, sobre. O, o meu, o da Fê. Então, a gente começou... É, esse foi o ano que eu comecei, a, de verdade, começar a ter o meu time. O que, que eu fiz antes? Vamos lá, porque eu tô falando dos desafios. Meus maiores desafios era saber quem eu, de verdade, preciso contratar. E, gente, eu já fiz cada coisa. cara coisa. Tentando solucionar meus desafios. Por exemplo... Ai, gente, ele lembrei de mais desafios. Olha só, Fernanda Louca. É, desafio. Me expor. Me expor sempre foi um grande desafio, gente. Eu não gostava de aparecer em rede social. Eu era reservada. O meu, Eu tinha um Instagram pessoal, que ele era fechado, né? E eu resisti demais até começar um Instagram aberto. Eu não queria me expor. Eu achava que o que eu tinha falado era completamente desinteressante para as pessoas. Eu achava que eu estava, sei lá... É, sei lá... Trabalhando o meu ego, se eu vocês, Não sei. Eu achava que eu era desinteressante. E aí... E aí, esse foi um grande desafio, me permitir começar a me expor, tá? Então esse foi um desafio, tive que começar, Faz parte aí da jornada empreendedora, amém que eu comecei, mas gente, tudo vem com a prática, então o desafio é o que? Você se permitir ser consistente naquelas coisas que são desconfortáveis, mas o que que vem junto com esse desafio? É, gente, eu não sou organizada, eu, eu não sou, eu sou, muito espontânea, né, eu sou uma pessoa que eu uso muito a minha criatividade, minha mente não para, e eu vou tendo várias ideias, mas eu faço as ideias acontecerem. eu tenho as ideias e eu quero colocá-las em prática já, e eu faço isso mas eu não sou organizada, tipo, ai, ah, tive essa ideia, ai, ah, vou desenhar um plano, fechar um cronograma, isso, 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 eu não faço isso, gente, hoje, graças a Deus, tenho várias pessoas do meu time que tem esse perfil que eu não tenho, e eles me colocam no chão, me ajudam a ser mais organizada, mas eu não tenho isso, e aí, não tinha isso com redes sociais, e aí, o que eu fiz? Queria ajuda com rede social, então, no começo, o que eu fazia, eu não tinha dinheiro pra pagar, eu ia fazendo parceria, oferecia consultoria de imagem a pessoa me ajudar a fazer um serviço, enfim. Então, eu fui mudando várias vezes. Então, eu tive, teve várias pessoas que me ajudaram com rede social porque eu não podia pagar, e ia fazendo parcerias. Aí, precisava de um site, ia lá fazer parceria com mais alguém. Eu pagava uma parte, outra parte a gente fazia permuta, enfim. Nessa jornada empreendedora, você vai fazer muitas parcerias. Você vai contar com a ajuda de outras pessoas até que você possa ter o seu próprio time que tá ali 100% trabalhando com você. Aí teve uma época que eu decidi que eu ia contratar duas meninas para me ajudarem. Gente, eu nem sabia ser líder, eu não sabia nem o que delegar para elas, eu era um desastre, desastre, sério. Olha, eu olho, eu rio, porque é uma confusão. Eu queria ajuda, mas eu nem sabia ao certo que tipo de ajuda eu precisava, né, porque eu tava tão overwhelmed, eu tava tão estressada com tantas coisas, com tantas coisas que eu precisava fazer, que eu precisava tomar conta, e eu não sabia como fazer, e aí eu decidi pedir ajuda é, eu contratei duas meninas para me ajudarem e eu era o Sério, eu era o ó E eu tive que ser muito honesto. Desculpa, é, não vai mais dar pra gente continuar juntos, porque o é só eu, né? Nem eu tenho clareza do que eu quero pro meu negócio. Nem eu consigo delegar vocês de uma forma clara. Eu não consigo. Então. Hoje eu me considero uma líder ok, porque o que eu passei, depois disso eu passei a estudar o que é muito sobre liderança, 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 eu amo liderança, amo, estudo demais sobre isso, estudo demais, eu tô preparando uma aula para vocês, inclusive sobre é, liderança, então, para vocês terem uma ideia, então em janeiro comecei com a C, depois veio a Pati. aí quem que veio depois, depois veio a, teve o Lucas, trabalhou com a gente por um tempo, depois veio a Jess, veio a Nath, Aí é, agora a gente já está trazendo gente para a área de design da empresa. A gente tem, eu estou abrindo uma nova empresa no Brasil, é, que minha mãe vai me ajudar a tocar. E aí tem mais a Ana, que vai ser a minha sócia, que vai dar a parte de gerencial de lá. Então, para vocês entenderem hoje o patamar do negócio, então hoje na né, Evolve, aqui da Austrália, a gente trabalha com sete funcionários, e a gente está abrindo uma nova empresa no Brasil, que a gente vai. Fazer uma extensão para uma nova linha, é, que a gente está estendendo não só para serviços, provavelmente vai vir uma linha de produtos em breve, enfim. Então, é, hoje eu de verdade me considero uma empreendedora, me considero uma empresária, é, tem uma série de outras responsabilidades que eu tive que aprender na marra, mas tudo isso está funcionando hoje porque ó, tem várias maravilhosas aqui, a Paty, a Nath, ela sabe todo jeito, todos os meus defeitos também, viu? Sabe todos os meus defeitos, essas espontaneidades aqui. É... Mas tudo isso foi possível por quê? Porque eu me permiti viver nessa, nesse struggle por tanto tempo. né que Desde que eu cheguei na Austrália foi pelo menos três anos de struggle, mas se eu contar toda a minha vida, foi pelo menos uns 12 anos, enfim. É, o que você sentiu que deslanchou, Fer? Meu posicionamento com toda certeza. Quando eu deixei de me posicionar é, só várias coisas. Várias coisas que eu já ensino vocês, inclusive, hoje, é, dentro do Super Self. Primeiro, foi eu assumir o que de verdade eram os meus talentos, o meu diferencial, e fazer por mim mesmo. Quando eu parei de me distrair, eu me permiti usar a minha criatividade para criar inovação dentro do nosso negócio. Coisas que ninguém oferecia, uma coisa do meu jeito, assumir a minha própria voz, né, e me permitir começar a me posicionar como sendo eu. né. É, enquanto eu ficava me comparando com os outros, eu ficava constantemente achando que eu era um problema, e eu tentava me ajustar muito mais para o que essas pessoas estavam fazendo, e eu me distraía e eu ficava patinando, e aquilo não se sustentava. Então, a primeira coisa foi porque, por isso que eu falo, gente, você tem que trabalhar muito no seu auto-desenvolvimento e no seu mindset. Porque quando eu consegui começar a trabalhar isso, eu comecei a ter a segurança e a autoconfiança e me posicionar como eu, tá? E oferecer as coisas da forma como eu acredito, no diferencial que eu acredito, que é começar a se posicionar com realmente algo que ainda não tem no mercado, ou com uma voz diferente do mercado, ou usar ir para áreas diferentes. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a, a trazer vision board junto com consultoria de imagem, porque eu acredito em sonhos, eu acredito nisso no, no autodesenvolvimento, na autoimagem. É... Aí, depois, o que, que eu comecei a usar? Eu comecei a trazer muito mais questões de mindset com as minhas clientes. Eu comecei a inventar formas diferentes de oferecer novas soluções. Quando que eu comecei a crescer? Quando eu parei de atender clientes só um, e eu comecei a criar, depois, mentorias em grupo. Depois de mentorias em grupo, eu comecei a criar os meus cursos. Aí, depois desse curso menor, eu comecei a crescer para um próximo. Eu me permiti colocar em movimento, arriscar né e estar nesse processo de desenvolvimento. Agora, quais são os melhores amigos, os companheiros, não melhores amigos, tá? Mas qual é o companheiro de um empreendedor? É o medo e o risco. Eu sinto medo todo santo dia e eu escolho arriscar todo santo dia, sem saber se vai dar certo ou se não vai. Mas eu sei que caso não dê certo, não tem nada que não dê certo para mim. Porque eu quero aprender. Eu quero aprender e evoluir. E eu sei que é através dos meus erros que eu aprendo e evoluo muito mais. Cada erro que eu cometo, eu dou 70 passos para frente. Cada erro que eu cometo, eu dou 70 passos para frente. E eu hoje não fico mais sofrendo em cima dos meus erros. Eu falo, beleza, derramo aqui que a gente vai para melhorar. Vamos lá, busca de solução. Busca de solução. E é assim que a gente trabalha hoje. É... E isso realmente começou a alavancar muito mais o meu negócio, meu posicionamento se transformou, né? E junto com isso vai, foi vindo a minha autoconfiança. <risos> mas é mais ou menos isso. Fê, como funciona isso de vender em real e trabalhar e morar aqui? Tem uma série de coisas, tá? É, bi, esse é um outro posicionamento. Hoje eu ensino isso no meu Mastermind porque é, você tem que começar a trazer novas soluções. Mas vou dizer algumas coisas. Primeiro, você tem que ver... A minha empresa, ela é australiana, né? Eu vou ver ela é registrada aqui na, na Austrália. Então, eu, teoricamente, eu não posso ficar vendendo produtos e serviços no Brasil. Mais um fator que ter que tomar uma decisão que eu estou abrindo uma nova empresa no Brasil que a gente vai direcionar o tipo de serviços e atendimentos. Hoje, eu não recebo mais em real de ninguém que compra os meus serviços. Então, os meus cursos são todos cobrados em dólar e convertidos, né? Eles são cobrados em... em ele até é cobrado em real, mas ele é convertido para o dólar e eu recebo aqui em dólar. Então, eu não faço mais recebimentos pelo Brasil. Você tem que profissionalizar. Né? Onde é o seu negócio, como é o seu negócio, como você tem que receber. Eu pago imposto aqui. Né? Se eu recebo no Brasil, eu tenho que pagar imposto no Brasil e pagar imposto aqui na Austrália. Então, você tem que começar a se posicionar. Começar depois a negociar com essas plataformas. Então, a gente começou a direcionar tudo isso. É... Porque quando a gente ainda está lá na fase mais amadora, começando a gente aceita qualquer coisa. Então, você recebe lá, recebe aqui, recebe não sei o que, e tem uma hora que começa a ficar uma zona. No começo, a gente faz isso, gente. Faça isso, tá? Faz parte, por favor. No começo, a gente não consegue fazer tudo certo. Eu não pagava imposto no começo, eu não fazia nada, 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 nada disso. E aí, à medida que você começa a crescer, você vai se posicionando, né? E organizando o seu negócio. Porque no começo, é, não, não tem essa consistência mesmo. É... Ah, Fer, quando você sentiu que... As outras coisas não te destravam. Gente, várias coisas me travam todos os dias, tá? <risos> os desafios da vida empreendedora continuam. É por isso que eu tenho que continuar trabalhando meu mindset todo dia. É por isso que eu tenho que ter meu ritual todos os dias. É por isso que eu preciso continuar estudando todos os dias. Não para, não para. Por isso que é, empreender não é para qualquer um. Você tem que estar disposto a viver nisso. Mas viver assim faz com que eu me sinta viva. viva. Eu preciso da liberdade. É, eu tenho um desejo muito grande dentro do meu coração, que é um desejo de impacto muito grande. É, hoje, uma das coisas que mais me motiva ainda certo como empreendedora é porque um dos meus sonhos é realmente poder ser voz para o Brasil, fora do país. né? Então, que as pessoas possam me ver como uma empreendedora, uma pessoa que saiu do Brasil, foi para fora, deu certo e conseguiu construir um mega negócio. Eu quero ser uma inspiração para as pessoas com relação a isso. Eu quero ensinar as pessoas a fazerem isso. né? Eu quero trazer valor para a vida das pessoas, eu quero ensinar as pessoas a aprenderem a, a se valorizar a começarem a viver os seus sonhos desde já porque tudo que eu tô falando para vocês hoje gente, eu queria muito que alguém tivesse me falado três anos atrás, teria facilitado muito mais a minha jornada, porque eu passei muito tempo lidando com a minha tagarelice mental com meu auto-julgamento, e eu não sabia por onde ir então eu tive que buscar é, conhecimentos em lugares muito diversos muito diversos, com muitas pessoas, investi em muitas coisas para conseguir enxergar pequenos pequenas viradas de chave que hoje são muito mais claras para mim, mas ninguém me contou isso de uma forma organizada lá atrás. E o que mais me motiva hoje é eu quero ser esse canal de contar isso para as pessoas. Então o que mais me motiva, inclusive em crescer, é porque eu sei que é através dos meus resultados que eu vou conseguir essa autoridade para me posicionar dessa forma. Então, eu quero trazer muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas para crescerem junto comigo. Crescer sozinho não tem graça. Hoje que eu consigo enxergar essa jornada com muito mais clareza, eu quero poder ajudar mais pessoas a poderem é, construir isso para si mesmas também. Então, mas essa clareza ela não veio do dia para a noite, ela vem do você se colocar ali no campo de batalha. Ela não vem da arquibancada, né? Uma coisa a gente tá assistindo, achando que só de assistir a gente vai aprender. Não vai, gente. Você aprende quando você entra em ação. Quando você coloca o teu pescoço na reta, entendeu? Quando você se expõe, quando você realmente decide se posicionar. Não ache que assistindo, lendo, querendo só aprender, você realmente vai conseguir ter esse sucesso. Você precisa entrar em ação é, e entender que aquela frase, gente, esse é o meu mantra as respostas vêm à medida que a gente entra em ação. Há quatro anos atrás, há três anos atrás, eu não tinha essa visão, essa clareza que eu tenho hoje. E tem muitas coisas que eu não consigo ver hoje também. Hoje eu vejo algumas coisas, e eu sei que talvez amanhã aconteça mais uma coisa que amplia ainda mais a minha visão. E eu decidi aceitar isso. Então eu estou aqui para o jogo, eu estou disposta a isso, eu estou deixando a vida me surpreender, e eu estou disposta a fazer o que for preciso para isso porque o meu mindset hoje ele não é de desistência eu tô aqui para ficar já passei por tanta coisa e eu vou persistir nisso e se amanhã eu quebrar eu vou começar de volta e se acontecer outra coisa eu vou começar de volta porque eu sei que esse é o meu caminho eu me sinto viva eu me sinto sendo eu quando eu tô fazendo isso então é por isso que não é para qualquer um mas se você sente que isso é para você entenda que os desafios eles fazem parte da jornada se não tem desafio não tem sucesso porque o sucesso é proporcional aos seus desafios. Quando você estiver passando pelos seus desafios, entenda. Quanto maior desafio, maior é a recompensa. Maior vai ser a minha vitória. Porque a gente, inclusive, só valoriza a vitória se a gente passa pelo desafio. Entende o preço e o custo de viver dessa forma. É, deixa eu ver se tem mais algum que eu não falei aqui, vou passar rapidão aqui, porque eu não fui lendo, tá gente, tá por isso que a ordem foi meio confusa, vocês sabem que eu sou doidona, né, quando eu falo as coisas aqui para vocês, mas, é, mindset, outra coisa, organização do tempo, desafiador demais organizar o seu tempo e você conseguir ser fiel ao seu tempo, né, então, esse é um outro desafio, lembrei de mais um desafio, tem, olha só, <risos> outro desafio, Gente, sua casa é o seu trabalho. Isso é um desafio. A distração, ela está presente na sua vida. Trabalhar de casa é um dos maiores desafios do empreender. tá? Para quem começa trabalhando de casa. É, trabalhar de casa é um dos maiores desafios. É muito fácil você se distrair. É muito fácil você ficar com sono. É muito fácil você querer limpar a janela, querer lavar a roupa, querer fazer tudo aquilo que você não gosta. Vem uma vontade de fazer quando você está em casa, porque é muito mais fácil lidar com essas distrações do que você lidar com o desafio de empreender e começar um negócio ali frente a tanto medo. Né? Outra coisa, o equilíbrio. Ah, deixa eu falar, gente. Essa parte é uma parte muito importante é, ser falada. É o equilíbrio entre a vida pessoal e... E a vida profissional. É, mais uma vez, gente. Eu não, em nenhum momento, eu quero me posicionar aqui para vocês nunca como a senhora perfeita. Eu falo para vocês o tempo inteiro. Para mim, eu acho que equilíbrio ele não existe. Me desculpem contar isso para vocês. É, pelo, principalmente não enquanto você está começando a construir alguma coisa. E eu imagino que depois que você já construiu, entre aspas, os desafios vão ser maiores. Então, você vai reajustando a sua vida para isso, né? Você vai criar um novo equilíbrio. É possível, mas, gente, não, não, não acreditem que existe esse equilíbrio de uma forma igualzinha, assim, tá? Mas equilíbrio entre vida profissional e pessoal. É muito importante você fazer acordos com as pessoas que estão parte da sua vida. Então, por exemplo, hoje eu moro com meu namorado, né? É a pessoa que tá mais presente na minha vida. A gente tem esse acordo. Ele sabe para que eu tô trabalhando e eu deixei isso claro pra ele desde o começo. É, eu estou nessa jornada e essa vai ser a minha prioridade por enquanto. Porque eu não quero distrações, e eu não quero que nada me impeça, e ele, ele aceitou me suportar nessa jornada agora não que é fácil, tem várias vezes que isso afeta o nosso relacionamento, a gente tem que recalibrar parar, reajustar, achar formas de, de né, reequilibrar de volta, então é, é, exige essa comunicação constante ainda mais porque eu trabalho em horários muito loucos, meu namorado trabalhar, trabalha em emprego convencional, sai às sete da manhã volta às sete da noite, é isso aí, mas quando ele volta ele tá livre, ele tem final de semana é, e comigo não é assim, eu trabalho maior parte dos finais de semana é, geralmente eu acordo primeiro e eu vou dormir por último, sempre, desde que a gente faz por gente é, desde que a gente tá junto então esses acordos, eles são essenciais é, essa live aqui, provavelmente essa aula vai ter uma continuação, uma continuidade Tá? É, mas tem várias de empreendedorismo vindo aí por aí é, mandem e compartilhem com várias pessoas gente que estão nesse mesmo caminhar e que precisam ouvir essas coisas, eu não tenho problema nenhum em dividir minhas vulnerabilidades e a é verdade mesmo com vocês é, eu assumi inclusive esse risco de me expor e compartilhar o que funciona que não funciona é a grande verdade do que eu faço então é isso, fiquem com Deus, obrigada pela companhia tchau gente <música>